0: der Atlantik. Männer, Frauen, Kinder, alle starren aufs Meer.
1: Und dann Töten,
0: schlachten, so schnell wie möglich und zwar Delfine. Keine Szene aus einem Horrorfilm, sondern brutale Realität. Immer wieder auf den Färöerinseln Inseln bei traditionellen Jagden. Erst kürzlich wieder. Vielleicht habt ihr es auch in den Nachrichten mitbekommen. Aber trotz internationaler heftiger Kritik von Tierschützern, die Färinger, so heißen die Bewohner der Färöerinseln, Inseln, die wollen partout nicht aufhören. Hier ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Heute mit Christian Blenker. Er ist ARD-Korrespondent für Skandinavien und das Baltikum. Für seine ausführliche Weltspiegel-Doku ist er auf die Färöer Inseln gereist, um zu verstehen, wie so eine Delfinjagd genau abläuft. Ist das wirklich so grausam? Und was hat das alles mit uns hier in Deutschland zu tun und unserem Verständnis von Fleischkonsum? Mein Name ist Viktoria Michaelzack. Heute ist Montag, der 26. Juni. Christian, herzlich willkommen.
1: Hey, ich war eingeladen bei einer fähringischen Familie und wir haben eine Verabredung, klingeln an der Tür und dann stehen natürlich erstmal Fremde vor dir, aber der der Vater John hat mir die Tür aufgemacht und das ist so ein, ja, so ein ganz ehrlicher Typ, kurze Haare, muskulöser Körper, weil er äh, auch selbst Schiffe baut, also so ein so handwerklicher Typ, den mochte ich gleich. Und dann äh, seine beiden Kinder John Roy und Laura. John Roy, ja, so ein bisschen längere Haare, ein bisschen verwuschelt, dann so ein, so ein Wollpulli an, was auch ganz typisch ist für die Färöer Inseln und seine Schwester ist ein bisschen älter und dann durften wir da reinkommen und äh, ein lichtdurchflutetes Wohnzimmer mit Blick auf den Fjord, alles ganz hell.
0: Ich nehme an, dass jetzt nicht jeder auf Anhieb sofort auf der Karte zeigen könnte, wo die Färöer Inseln eigentlich liegen. So zwischen Schottland und Island, ne?
1: Genauso ist es und die gehören zu Dänemark, deswegen spricht man dort auch Dänisch, aber sie möchten gerne autonom sein, die haben auch weitgehend autonome Rechte, auch eine eigene Regierung, aber liegt dann halt weit weg im irgendwo im Nordatlantik. Eine ganz kleine Inselgruppe im Übrigen, da leben gerade mal 50.000 Leute und ich finde es immer, es hat so so eine wie soll ich sagen, so eine dörfliche Atmosphäre, also so ein bisschen jeder kennt jeden. Was mir so als erstes aufgefallen ist, ist neben dieser ganzen Kraterlandschaft, riesige Berge, es gibt keinen Baum. Oder genauer gesagt, es gibt kaum einen Baum. Nach langer Suche habe ich dann mal einen gefunden. Aber Ach. es ist wirklich so ein bisschen, wie soll ich sagen, wie so auf so einer Mondlandschaft, wo man so ein bisschen grün drüber gesprüht hat. Ganz, ganz viel Wasser, logisch. Wir sind im Nordatlantik. Diese Felsen sind so durchfurcht. Ne? Es gibt dann Wasserfälle. Also wirklich wie in so einem Fantasy-Film. Ein klein bisschen.
0: Und da auf den grünen Inseln da warst du also bei einer Familie zu Hause, und bist da bei denen im Wohnzimmer.
1: Ich mich natürlich ein bisschen mit der Familie unterhalten und lerne dann irgendwie so, ja, das haben die alles selbst gemacht. Also ganz viel Holz, Holzboden, ein toller Tisch. Es war sehr, sehr gemütlich. Und dann sagt John, der Vater, zu mir so, ja, wir haben für dich gekocht. Looks delicious. Und dann gucke ich in den Topf und da brodelt okay. Walfleisch in einem Gulasch zubereitet, also braune Soße. Es riecht auch so ein bisschen nach nach Schinken und Speck. Und äh, ich versuche natürlich Smalltalk mit denen zu machen und denke trotzdem aber klammheimlich die ganze Zeit daran, okay, du hast dich jetzt mit denen hier verabredet, um das auch gleich zu essen. Auf der einen Seite war ich natürlich neugierig, wie schmeckt es? Und auf der anderen Seite habe ich noch nie in meinem Leben Walfleisch gegessen.
0: Okay, jetzt hast du da von Walfleisch gesprochen. Aber es geht ja eigentlich, dachte ich, um Delfine, die auf den Fahrerinseln gejagt werden. Vielleicht sollten wir das an der Stelle jetzt mal einmal kurz aufdröseln. Also warum Walfleisch?
1: Sie gehören alle zu den Delfinen, weil es aber eine gewisse Größe der Tiere betrifft. Ne? Die sind fünf, sechs Meter lang. Mhm. Spricht man hier von Walen, also der Grindwal auf Englisch heißt der Pilot Whale. Man darf Wal dazu sagen, aber er gehört zur Familie der Delfine.
0: Also das heißt, du sitzt da im Esszimmer und es gibt Delfinfleisch. Erstmal naheliegendste Frage, wie schmeckt das?
1: It's really like beef. Es gibt äh, zwei Varianten. Das eine ist der Blobber, das ist einfach die Fettschicht, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so Marshmallow, ne, weiß, unheimlich fettig. Blobber heißt ähm, das. Blobber heißt das okay. und das wird in so ganz feine Scheiben geschnitten, da kann man fast durchgucken, so fein sind die. Das habe ich auch bekommen, so sozusagen als Aperitiv, sage ich mal. Das fand ich ekelhaft, weil es <lacht> salzig schmeckt, irgendwie tranig nach Öl und irgendwie so, oh Gott, nee, das wollte ich nicht essen. Mhm. Und das Fleisch der Grindwale, das kann man auf unterschiedliche Art machen, man kann es trocknen, aber die Variante, die ich jetzt gegessen habe, war gekocht wie ein Gulasch. Und insgesamt hat es für mich auch nach Rindfleisch geschmeckt, mit so einer herben, Not, die so ein bisschen Richtung Wild ging. Auf jeden Fall etwas, was ich noch nie in meinem Leben gegessen habe. Ja. Ich habe ich hab natürlich versucht, gute Miene <lacht> zum Spiel zu machen. Ich <lacht> habe gesagt, lecker. Höflich. Aber es ist höflich, genau. Ich versuche, ein netter Mensch zu sein, aber ich würde, <lacht> ich, also, sehr viel Nachschlag wollte ich dann nicht haben.
0: Das essen die jetzt aber auch nicht jeden Tag, <lacht> oder?
1: How often do you eat while well you meet? So nee, es ist mittlerweile so ein Feiertagsessen bei den Fähringern, also zu besonderen Anlässen. Und wenn ein Gast kommt, so wie ich das war, ist es so ein Moment.
0: Ja, macht man jetzt nicht jeden Tag. Du bist ja aber genau auch dafür auf die Fahrerinseln geflogen, weil du mehr herausfinden wolltest über diesen Brauch, sage ich mal, der Fienfleisch zu essen und die Tiere dafür eben auch zu jagen. Warum eigentlich? Also was war für dich der Grund?
1: Es gibt eine Jagd, die Bilder produziert hat, die mir danach nicht mehr aus dem Kopf gegangen sind. Es geht um den September 2021.
0: Die Massentötung von Delfinen auf den Färöer Inseln im Nordatlantik hat für Empörung bei Tierschützern gesorgt. Neben Grindwalen waren am Wochenende hunderte Weißseitendelfine an die Küste getrieben und geschlachtet worden. Die Jagd auf Meeressäuger hat auf den zu Dänemark gehörenden Inseln eine uralte Tradition und ist gesetzlich geregelt.
1: Es war eine einzige Jagd, ein einziger Tag und plötzlich werden 1400 Delfine getötet. Und die Welt hat sich empört, weil das eigentlich nicht das Hauptziel ist der Fähringer. Die jagen Grindwale, das ist eine andere Delfinart. Und diese Weißseitendelfine standen eigentlich gar nicht im Fokus. Und plötzlich passiert einfach das, dass viel zu viele getötet werden. Die Jagd hat quälend lange gedauert. Die Tiere sind da teilweise verendet am Strand... Ja, und darüber haben sich wirklich Millionen aufgeregt. Und mich hat es nicht mehr losgelassen, weil ich schlicht die Frage hatte, warum zur Hölle machen die das? Mhm. Warum schlachten die Delfine?
0: Und du wolltest also selbst mit dabei sein, auch bei so einer Jagd. Also du wolltest es nicht beim Essen belassen, sondern das Ganze auch mit der Kamera begleiten. Genauso
1: ist es. Also... Es finden mehrere Jagden statt. Sagen wir mal so zwischen, zwischen fünf in Jahren, in denen es schlecht läuft, bis zu 20 in, in Jahren, in denen es fette Beute gibt. Also mehrere. Du musst es dir so vorstellen, die Tiere schwimmen an den Ferroinseln vorbei. Sie werden von Fischern entdeckt. Der Fischer sagt anderen Bescheid, zur Jagd gerufen, wenn das Wetter stimmt. Also ein bisschen Zufall, wenn diese Jagd stattfindet. Okay,
0: also auch ein bisschen Glückssache eben einfach für dich und das Kamerateam, ob das überhaupt klappt, das zu filmen. Wobei ich mir jetzt vorstellen könnte, dass man auf den Inseln vielleicht gar nicht so erfreut ist, wenn da ein Kamerateam mit dabei sein will, nach dem ganzen Medienrummel und der Aufregung, um die massenhaft getöteten Delfine 2021,
1: oder? Genauso ist es. Also ein bisschen gehört Vertrauen auch dazu, weil die Jäger, die wissen natürlich um den Umstand, so eine Jagd findet unter freiem Himmel statt. Wenn Tiere getötet werden im Wasser, wird das Wasser blutrot. Die kennen und verstehen die Außenwirkung dieser Bilder. Und die sind nicht besonders scharf darauf, dass die gezeigt werden. Und wir haben es eben so versucht, dass wir ihnen gesagt haben, wir wollen das dokumentieren, aber wir wollen es auch verstehen. Und das hat, glaube ich, geholfen. Und dann waren wir so zwei, drei Tage auf den Inseln und wir sitzen in unserem Hotel beim Frühstück. Ich war kurz dabei, mir irgendwie mein Müsli da zusammenzustellen am Buffet. Und dann bekommen wir eine SMS. Hey, es findet gerade eine Grindwalljagd statt. Wollt ihr kommen? Und dann wow. haben wir natürlich gesagt, das ist überhaupt keine Frage, wir haben alles stehen und liegen gelassen und sind mit unseren... Frühstück stehen lassen. Ja, das, das ist ja wohl klar. Das habe ich stehen lassen, dann sind wir da schnell hingebraust und das, ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, die natürlich gibt es da Straßen und so weiter, aber es gibt unheimlich viele Tunnel. Man muss von einem Fjord zum nächsten kommen. Manchmal sieht man den Ort, wo man hinfahren will. Man muss aber eine riesen Schlaufe fahren, um dahin zu kommen, mhm. äh, weil das halt so eine ja so eine Vulkanlandschaft ist. Mhm. Und ich wusste, das ist jetzt ein Rennen gegen die Zeit. Da wartet keiner auf dich. Und dann sind wir eben dahin gejagt. Also wir sind ja selbst zu Jägern geworden <lacht> bei diesem Film. Mhm. Und dann komme ich auf so eine Anhöhe und gucke dann raus in den Fjord und sehe tatsächlich ganz, ganz viele Boote am Horizont, die auf mich zufahren. Und diese Boote gehören zur Jagd dazu, die spielen eine ganz wichtige Rolle. Man muss hier, wenn man ganz genau ist, eher von einer Treibjagd sprechen. Also die Tiere werden irgendwo draußen im Ozean entdeckt. Und dann ähm, kommen die Jäger zusammen erstmal mit Motorbooten und versuchen sich hinter diese Grindwalfamilie zu setzen. Also Grindwale schwimmen ja nicht alleine, sondern zusammen in einer Familie. Sie gelten ja auch als sehr soziale Tiere. Und das Geräusch der Motoren, und dazu hauen sie noch mit, äh, mit Tallsachen auf die, auf die Bordwand, macht so einen Krach, dass die Tiere nur noch weg wollen. Die schalten um in den Panikmodus und wollen vor diesem Geräusch fliehen. Und da die Boote hinter ihnen sind und rechts und links ein, äh, große Berge, die zu dem Fjord gehören, schwimmen die Tiere in eine Richtung. Aber sie sehen nicht, wo sie hinschwimmen. Sie schwimmen nämlich in eine tödliche Sackgasse. Dieses Treiben geht über sehr, 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 sehr viele Minuten. Und dann wird das Wasser immer flacher und dann stehen an diesem Strand, an der flachsten Stelle, stehen Jäger mit Messern und einer Harpunenart, äh, um die Tiere zu töten. Und ich erinnere mich noch, wie ich das gesehen habe, die fahren jetzt auf mich zu und ich mich die ganze Zeit gekniffen habe. Verdammte Scheiße, das passiert jetzt gleich wirklich vor meinen Augen.
0: Also du bist angekommen, bevor es dann wirklich
1: so weit war. Genauso ist es. Vor allem weiß man jetzt auch nicht, wie sie auf uns reagieren, weil die Wahljäger möchten es eigentlich nicht so gerne, dass eine Kamera dabei ist. Ich habe die Motorboote von weit weg gesehen. Ich wusste, ich habe jetzt noch ein paar Minuten. Mhm. Und dann äh, bin ich mit meinem Kamerateam zum Strand gegangen. Und das war für mich der kritischste Moment, weil ich nicht wusste, jetzt oute ich mich als Journalist. Ne? Also mhm. man kann ja mit Menschen auch so sprechen, aber wenn eine Kamera dabei ist, weiß jeder, okay, hier möchte das jemand festhalten. Ich wusste nicht, wie reagieren die Menschen auf mich.
0: Und wie, war's? wie war da die Stimmung?
1: Es ist äh, quasi das ganze Dorf da gewesen. Ne? Ich dachte auch mhm. anfangs, ja, da gucken jetzt ein paar äh, grimmige Jäger auf die See. Aber nein, es hat fast etwas von einem Volksfest. Also alle, die dort rund um diesen Fjord leben, sind zu dem Strand gekommen im Übrigen nicht nur Männer, sondern auch Frauen und auch Kinder. Also mhm. da waren drei, vier, fünfjährige teilweise noch mit dem Kuscheltier in der Hand und haben da geguckt, was jetzt gleich passiert. Also eine für die ganz alltägliche Szene. Unser großes Glück war, dass wir eben John und John Roy an unserer Seite hatten, die uns quasi mitgenommen haben.
0: Und also wenn du jetzt sagst, es hatte fast so einen Volksfestcharakter und da waren auch Kinder, war das wie, so ein, wie bei so einem Wettkampf, so Fußballstadionmäßig? Wie ist das abgelaufen?
1: Es gibt einen Moment, wo es ernst wirkt. Wenn die Tiere dann nah genug am Wasser sind, gibt es ein Kommando, so eine Art Jagdaufsicht. Also einer hat die Mütze auf im wahrsten Sinne des Wortes und sagt, jetzt geht's los und dann rennen die dafür ausgebildeten Jäger, die auch eine Lizenz haben, die das machen dürfen ins Wasser, das ungefähr so 8 Grad kalt ist. ist also richtig frisch. Ui, ja. Und versuchen, diese 5, 6, 7 Meter langen Meeressäuger zu bändigen. Die kriegen, wenn sie an den Strand gezogen werden, so einen Haken in das Blasloch rein. Das ist ziemlich eklig. Und dann äh, hängt da dran ein dickes, ein dickes Tau, ein dickes Seil, und alle, die dann am Strand dabei sind und so zugucken, die packen mit an und ziehen sozusagen dieses große Tier an den Strand. Und dann wird es durch einen Harpunenstich durch äh, das Gehirn und danach einen Schnitt mit einem langen Messer ähm, noch einmal getötet. Und das ist der Moment, wo keiner lacht. Das ist hektisch, man schreit durcheinander, zieh jetzt an dem Seil und los jetzt, ich brauche hier Hilfe. Mhm. Das sind wirklich so zwei, drei Minuten größter Spannung. Und dann sind die Tiere erlegt. In unserem Fall waren es 19 Grindwale. Das Wasser verfärbt sich blutrot. Es ist wirklich viele hundert Meter weit zu sehen, dass da jetzt Tiere getötet wurden. Es vermischt sich mit dem Meereswasser.
0: Ich habe mir diese Bilder angeguckt, wie rot das Wasser ist. Das ist ja. ja nicht nur ein bisschen rot eingefärbt, sondern das sieht gar nicht mehr aus wie Wasser. Das sieht aus wie rote Farbe fast. Also es ist wirklich
1: ganz rot. Unheimlich intensiv. Und dann äh, diese großen, leblosen Körper da drin. Das ist so der Moment, der mich auch mit am meisten berührt hat. Auch schlicht so ein Tier erstmals zu sehen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meistens Delfine nimmt man ja nur wahr mit einer Finne. Ne? Also mhm. man sieht oben so ein ganz kleines Stück und plötzlich liegt dieses Tier vor dir.
0: Wie gehen die Menschen denn damit um, dass ja auch dieses Leid sichtbar ist? Ne? Der Todeskampf der Tiere, dieses blutrote Wasser. Wie halten die das aus? Äh,
1: sie halten es sehr gut aus, würde ich sagen, weil es für sie... Normalität ist. Mhm. Ich muss immer da vorwegstellen, ich bin so ein Stadtkind, ne? Also ich bin so ein Supermarktgeher, der da sein Essen holt und ich habe mich mit dem Thema Jagd nicht groß auseinandergesetzt und habe natürlich dann versucht ganz viel darüber zu erfahren und habe dann in Museen, die es da auch gibt, die sich ganz viel mit diesem, mit dieser Tradition auseinandersetzen, gelernt, dass es die Grindwalljagd seit dem 16. Jahrhundert gibt. Eigentlich sagen die Fähringer seit der Wikingerzeit, weil wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie karg und wie schroff diese Landschaft ist. Also da wächst kein Baum, da, da wächst natürlich auch nicht viel Zeug. Ne? Also Kartoffeln haben sie und Schafe, aber sonst ist da nicht so viel. Und für die Wikinger oder die, die danach dort gelebt haben, war der Wal ein wichtiges Nahrungsmittel mit Proteinen. Hat das Überleben gesichert. Aber können Sie verstehen, dass einige Leute genervt sind von dem Bild, wenn sie Ihnen sagen, warum Sie das tun? Können Sie sie verstehen? Natürlich kann ich sie verstehen, weil sie das Ganze nicht sehen können. Das ist Teil unserer Natur. Das heißt, die Kinder, die ich da am Strand gesehen habe werden mit diesen Szenen groß. Hm. Die sehen mehrmals im Jahr so eine Jagd. Und sie kennen das aus Geschichten und sie werden zum Strand gerufen, manchmal sogar aus der Schule geholt und dann können die sich das anschauen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man verstehen will, warum halten die sich nicht die Augen zu oder warum wenden die sich nicht ab.
0: Ja, also das heißt, es ist da auch kein kontroverses Thema. Finden das denn alle gut, die dort leben
1: nicht alle. Ich glaube, mhm. so kann man es nicht sagen. Es gibt einen wichtigen Faktor, das sind die Tierschutzorganisationen, die auf die Inseln gekommen sind, ähm, auch angetrieben von diesen sehr emotionalen Bildern der Jagd und der Treibjagd, mhm. die gesagt haben, liebe Fähringer, ihr müsst das sein lassen. Ihr quält die Tiere. Und äh, es gibt unterschiedliche Organisationen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Eine der bekanntesten ist Sea Shepherd, also eine Tierschutzorganisation, die mit unterschiedlichen Mitteln versucht hat, die Jagd zu unterbinden.
0: Du hast dich ja mit mehreren von denen getroffen und lange auch mit denen gesprochen. Zum Beispiel mit Alexandra, die kommt ursprünglich aus Polen. Was sind Ihre Argumente? What's here is... yeah, just, just
1: sad that... Deren Argumente sind, dass man die Tiere quält, diese lange Treibjagd mit den Motorbooten, dass es Panik bei den Tieren auslöst und dass es nicht dem Tierwohl entspricht, wie diese Jagd stattfindet. Die Tiere werden auch nicht betäubt, sondern sie kommen an und wenn sie Glück haben, das sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, finden sie den schnellen Tod. Es gibt aber auch viele Szenen, von denen berichtet wird, dass es eben nicht so schnell klappt, mhm. dass der Bolzen, der für den schnellen Tod sorgen soll, nicht richtig angesetzt wird, dass falsch geschnitten wird, dass die Tiere verenden und nicht schnell getötet werden. Und ein weiteres Argument auf Seiten der Tierschützer ist, dass sie sagen, liebe Feringer, ich verstehe das alles mit der Wikingerzeit und dass es damals nötig ist, aber hey, es gibt heute Alternativen zum Walfleisch. Man muss es nicht mehr machen. Man kann etwas anderes anbauen, man kann sich von anderen Sachen ernähren, man kann im Handel mit anderen Ländern äh, auch andere Sachen sich liefern lassen. Also ihr seid nicht mehr abhängig vom Walfleisch. Warum macht ihr es dann auch noch?
0: Okay, da geht es darum, ob das noch zeitgemäß ist und ums Tierleid beim Schlachten wie ist es denn mit Artenschutz? Ist das eigentlich auch ein Argument? Also wie steht es denn um den Bestand der Tiere? Ist der bedroht von dieser
1: Jagd? Also es gibt äh, unterschiedliche äh, Zahlen, aber das, was wir wissen, ist, dass es Tausende von Grindwalen gibt. Ähm, sie sind nicht bedroht. Um die Fähreinseln selbst soll es um die Hunderttausend Grindwale geben, wenn man alle Ozeane zusammenzählt, sind es mehrere hunderttausend dieser Art. Sie sind nicht äh, bedroht, das kann man nicht sagen.
0: Und bei den Jagden werden dann wie viele ungefähr getötet immer?
1: Wenn man so einen Jahresschnitt ausrechnet, sind es in etwa äh, 600 Grindwale und dazu kommen nochmal 200 andere Delfine, die mhm. getötet werden.
0: Okay, aber das heißt, es geht um... Hunderte Tiere im Vergleich zu Hunderttausenden, Es ist jetzt nicht so, dass die Art bedroht ist oder dass es fürs Ökosystem schwierig ist, die zu entnehmen. Das ist ja auch wichtig zu sagen bei der Diskussion.
1: Das stimmt und trotzdem gibt es Gründe, warum wir als Deutschland oder andere EU-Länder nie auf die Idee kommen würden, mhm. Delfine zu jagen, mhm. weil man eben weiß, das sind soziale Tiere, sie gelten als intelligent und es gibt diverse Artenschutzabkommen, die die Bundesrepublik Deutschland, aber auch andere EU-Länder unterzeichnet haben, die die Jagd auf Delfine eben untersagt ja. Und jetzt, das ist für <lacht> Politikwissenschaftler, Experten, ist, ist es ein besonderer Umstand, die inseln gehören zu Dänemark. Ähm, Dänemark ist EU-Mitglied, die Inseln aber nicht. Und das ist mit ein Grund. Sie wollen sich eben von keinem sagen lassen, was sie in ihren Meeren tun und wollten diese Grindwalljagd auch nicht verbieten lassen.
0: Also die Tiere sind erlegt. Was passiert denn dann mit den toten Delfinen?
1: Also die Tiere sind wieder zurückgeschoben worden ins Wasser und vertaut worden an die Boote, die sie zuvor dahin getrieben haben. Und dann hat man die Kadaver zu einem kleinen Hafen gebracht und dann müssen die wirklich mit großen Kränen aus dem Wasser gezogen werden, weil die sind unheimlich schwer. Mhm. Und ähm, wenn sie... Weitgehend ausgeblutet sind, beginnt das Schlachten. Man teilt sozusagen ja, ja, diesen Grindwal auf, man zerschneidet ihn, man versucht erst diese Fettschicht abzutrennen und danach an das Muskelfleisch zu kommen und das von den Knochen abzulösen. Und das dauert viele Stunden, je nachdem wie viele Tiere eben da sind, und da war das wirklich so, ähm, dieser Geruch von toten Tieren äh, liegt in der Luft. An meinen Schuhen klebte überall Blut. Es ist einfach überall dann tote Grindwall-Augen. Und äh, es war eigentlich so ein Ort, wo ich irgendwie weg wollte. Und die Stimmung war das Gegenteil. Also die Dorfbevölkerung war da, kleine Kinder waren da. Väter, die ihren Kindern gezeigt haben, hier, schau mal, wenn du das Maul aufmachst, das sind die Zähne von einem Grindwal und so. Mhm. Ähm, alle fassen diese Tiere an. Alle packen auch mit an, wenn es an das Zerschneiden geht. Also wirklich eine, ja, eine, eine, eine Sache, wo ich wieder gemerkt habe, für die Feringer offenbar das Normalste der Welt und für mich das krasse Gegenteil. Und dann gibt es Listen. Jeder, der bei der Jagd dabei war oder der einfach nur in der Nähe wohnt, hat das Recht, sich einen großen Brocken, Fleisch und die Fettschicht Blobber zu nehmen. Und zwar kostenlos. Keiner bezahlt etwas. Es ist schlicht die alte Tradition der Nahrungsbeschaffung. Die Jäger erlegen das Tier und das Dorf hat etwas davon. Total wichtig für die Menschen dort.
0: Also es wird direkt am Hafen geschlachtet und die Leute können sich ihr Fleisch dann mit nach Hause nehmen, um es dann zu essen. Und Christian, weißt du, was mich total überrascht hat, als ich zur Vorbereitung dieser Folge ein bisschen was gelesen habe? Dass dieses Delfinfleisch gar nicht so gesund sein soll. Also das klingt so super frisch aus der freien Natur, frisch geschlachtet, aber es ist gar nicht gesund.
1: Genau, es ist sogar ungesund, dieses Fleisch zu essen, denn Grindwale stehen... Am Ende der Nahrungskette. Ne? Und das heißt, sie nehmen Gifte auf, die durch die Meere schwimmen. Und insbesondere nehmen sie Quecksilber auf, das in ihrem Fleisch einfach sehr giftig bleibt ne? und
0: sehr sehr giftig.
1: Sehr 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 giftig. Und da kommt es natürlich immer auf die Menge an. Aber da kommen jetzt zwei Faktoren zusammen, die einfach Ungut sind, nämlich die Menge an Quecksilber und dass dieses Quecksilber eben dann nicht aus dem Fleisch rausgeht, sodass die Konzentration sehr, sehr hoch ist. Und wenn man zu oft dieses Walfleisch isst mit einer zu hohen Konzentration, lagert sich das Quecksilber eben auch im menschlichen Körper ab. Es gibt einen Forscher auf den ferro der heißt Paul Weyer und der forscht seit den 80er Jahren. Wie ist denn das eigentlich mit dem Quecksilber und dem Verzehr? Und er kam sehr früh zu dem Schluss, dass insbesondere Frauen, die Kinder bekommen möchten, auf gar keinen Fall Walfleisch essen mhm. sollten, weil sich dieses Quecksilber vom Fleisch der Tiere in den menschlichen Körper eben bis in die Muttermilch fortführen kann, die Quecksilberkonzentration und so an das Ungeborene weitergegeben werden kann und das kann eben zu Entwicklungsstörungen führen, hat er früh gewarnt, aber nicht alle auf den Fähreinseln folgen diesem Rat, dieses Fleisch eben nicht zu essen. Don't want to be advised. John Roy, der Junge, der ein Jäger sein möchte mit seinen 18 Jahren, people have 110 years old mm -hmm. der sagte zu you know? mir so schulterzuckend, naja, so ein bisschen äh, kann ja nicht so schlimm sein, wir essen es ja nicht jeden Tag, aber so einmal die Woche. Ich habe hier von Leuten gehört, die sind äh, 100 Jahre alt geworden, die hat es auch nicht umgebracht. Hm.
0: Okay, also die Männer auf jeden Fall. Die Frauen, wie sieht's da
1: aus? Die Frauen sind äh, die rationaleren äh, Menschen auf den fähre würde ich mal sagen. Also wir haben natürlich auch mit Frauen darüber gesprochen, mit mehreren und die sagen so, nee, wir lassen das. Also als wir hm. ja, als junge Frauen gesagt haben, ja klar, wir wollen eine Familie gründen, haben wir sofort damit aufgehört, das Fleisch zu essen und okay. nichts hat uns dazu bewogen, es weiterzumachen. Und bei einem Teil der Männer äh, ist es eben nicht so. Die ja. sagen sich, ach, so ein bisschen Quecksilber, was soll's. Und verschließen einfach die Augen vor diesem Argument, dass es sehr ungesund ist, was ja. sie da essen.
0: Also aus gesundheitlichen Gründen lehnen das viele Frauen ab, das Delfinfleisch. Aber die Jagd, die ist ja trotzdem ein wichtiger Bestandteil der Kultur. Wie stark ist denn diese Tradition, Verankert. Also, glaubst du, dass trotz der aktuellen Proteste und der Kritik von Tierschützern, dass das so weitergehen kann?
1: Mein Eindruck war, wenn wir als Journalisten dahin kommen, wenn Tierschutzorganisationen dahin kommen und den Zeigefinger heben und sagen, ihr Bösen, ihr solltet das mal lassen, dass das eher zu so, einem, zu so einer Konterreaktion, zu einer Trotzreaktion führt. Aber ich glaube, die jungen Fähringerinnen und Fähringer gehen die Sache noch mal anders an und manchmal ist es auch schlicht die Gewohnheit, dass sich das eine ein bisschen ausschleicht und man vielleicht auch einfach etwas anderes isst, weil man vielleicht den Geschmack von etwas anderem haben möchte, dass das mein Tipp wäre, so in den nächsten 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahren dazu führen wird, dass es immer weniger wird und vielleicht irgendwann sogar ganz ausstirbt als Tradition.
0: Christian, würdest du nochmal Delfinfleisch essen?
1: Nein, ich würde es jetzt nicht mehr machen, weil ich es auch einmal probiert habe, es schmeckt mir nicht. Aber man muss ehrlicherweise dazu sagen, ich bin jetzt kein Vegetarier, ich bin auch nicht vegan, ich mhm. esse Fleisch. Und mich hat diese Recherche trotzdem nochmal zu der Frage geführt... Und da steht so über allem, wie wollen wir eigentlich leben und was wollen wir essen? Mhm. Das ist ähm, eine sehr persönliche Frage, die auch jeder für sich persönlich entscheiden muss. Und ich kann alle Argumente verstehen. Ich für mich habe so festgestellt, die Lösung ist es auch nicht, wenn ich jetzt einfach in den Supermarkt dabbe und da irgendwie ins Tiefkühlregal irgendetwas greife. Sondern wenn wir Fleisch essen wollen, müssen Tiere getötet werden. Und wir müssen uns fragen, wie wir das haben wollen und in welchem Ausmaß.
0: Hier zum Beispiel in Deutschland haben ja viele Menschen, Klammer auf, ich auch, Klammer zu, ein besseres Gewissen, wenn sie Fleisch essen, das gejagt wurde, als jetzt zum Beispiel Fleisch aus Massentierhaltung. Weil man sich ja denkt, die hatten ein gutes Leben und dann werden sie eben gejagt. Und das ist irgendwie die ehrlichere Variante als so was Fabrikmäßiges. Findest du das auch, dass man da vielleicht durch dieses Bild einfach einen falschen Eindruck bekommt?
1: Mir persönlich hat es total viel gebracht, den Menschen gegenüberzustehen. Es ist immer leicht, irgendwo schön im trockenen Wohnzimmer zu sagen, was die da drüben machen, ist ja total blöd. Mhm. Ich habe dem Jäger gegenübergestanden und er hat mich. Also es war ein bisschen frostige Stimmung zwischen uns. Mhm. Es gibt eine Szene in dem Film, wo mich einer dieser Jäger, also im wahrsten Sinne des Wortes, stellt, so nach dem Motto, was willst du, du Klugscheiße, jetzt eigentlich von mir. Das ist aber, glaube ich, wichtig, dass man die Argumente austauscht und dass wir auch dann nicht irgendwie, ja, mit irgendwas hinter dem Berg gehalten haben, sondern dass wir das beide mit offenem Visier gemacht haben. Why do you think it's right to kill these animals Sie verheimlichen es auch nicht, wie sie es machen. Sondern es kann jeder sehen, eben aus der Überzeugung, das Tier hat frei gelebt. Es hat jetzt das Pech gehabt, dass es hier einmal vorbeigeschwommen ist und von uns erjagt wurde. Aber grundsätzlich kann ich dem Jagdargument einiges abgewinnen. Mhm. Es ist auf jeden Fall besser als Massentierhaltung, finde ich auch.
0: Danke, Christian, dass du uns davon erzählt hast.
1: <lacht> Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Dann viele Grüße nach Stockholm und bis bald. Tschüss. Die Jagd auf Grindwale auf den Fähröer Inseln. ARD-Korrespondent Christian Blenker hat uns bei 11KM, der Tagesschau-Podcast, von dieser so umstrittenen Tradition erzählt. Seine ausführliche Weltspiegel-Doku »Wahljagd auf den Färöer Inseln. Warum gibt's das noch?« Die findet ihr in der ARD-Mediathek. Ihr müsst es nicht lang suchen. Folgt gern einfach dem Link in den Shownotes. Autor dieser Folge ist Lukas Waschbüsch. Mitgearbeitet hat Mark Hoffmann. Produktion Brut Maria Ostermann, Jacqueline Bretschek, Konrad Winkler, Jürgen Kopp, Jonas Teichmann, Eva Erhardt, Christine Dreier und Christoph van der Werf. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Bis dahin.